0: 8. Nyolc. Fél nyolctól nyolcig Gerdot az autóban ült, fejében kavarogtak a gondolatok. A szerencsétlenül alakult ülésen az utolsó percben jött a hideg zuhany. Hiába átmeneti a döntés, Gerdot ismerte az ilyen átmeneti dolgokat, ezek rosszak, mert kiszámíthatatlanok. Lehet, hogy véglegessé válnak. Míg előjelesen volt, hogy Bond mire készül, az utolsó utáni pillanatban jött elő a farbával egy olyan jelöltel, aki kívül esett a körön. Egy Nedbakter. Belőle Gerdot nem készült fel, nem tudott róla kompromittáló adatokat. Ahhoz késő volt, hogy megzsarolja valamivel, vagy rábírja az önszántából való visszalépésre. Aztán a gránátos jelenet. Érzése szerint Albin affér állt a merénylet mögött, még ideje sem volt vele foglalkozni. Aztán az a furcsa telefon nem ment ki a fejéből. Bill felfüggesztette az ügy intézését. Ki tudja, mikor perfektuálja. Rossz előjelek. Gerdot ismét megnézte az óráját. Talán csak lett maradt, akire számíthatott. Hoppá, rossz előjelek nincsenek, Annyi történt, hogy kevés időt szántál a helyzet felmérésére. Rosszul előkészített, hebehúrja munkák. Na, hm, itt az eredmény. Igyekezzem, sietek! A sofőr felgyorsított. Gerdot közeledett a székház felé. Ez nem jött be a francba. Most akkor merre az arra? Kezdhetnénk valamit a lézerekkel, igaz, Gyúlia? A nő tűnődve bámulta a képernyőt. – Próbáljuk meg. A klaviatúra billentyűi pattogó hangot adtak, miközben dolgoztak. Letiltottak minden külső kapcsolatot. – Nem enged be a gép. – Csodálod a védőháló akció után? – Mit tegyünk, én egyszerűen nem jutok be. Gyúlia lett, megrázta a fejét. – Én sem. Akkor ugrott a zsé. Talán nem. Egy megoldás még van. Bejelentkezünk az egyik versenyző személyi kódjával. Ezt lassan mondta, mint aki most gondolja végig. Ez az. Egy kódot megszereztem, amikor a pókokat igazgattuk. Megépelte a kódot. A rendszer elfogadta. Innen tovább kell lépnünk a vezérlő rendszerébe. Ha az megvan, akkor... Síti szerette a CD-t, mert arra emlékeztette, amikor gyermekkorában a vidámparkban egy forgóhordón sétált át. Volt valami hasonló a két mozgásban. Ráugrott a CD-re, Korcsójája kerekeit kimélni akarta, ezért nem a megszokott módon forgókerekekkel érintkezett. Gyorsabb, mint vártam, gondolta, amikor földet ért a CD-n. A forgótányér magával ragadta, a forgás neki feszítette a falnak. Pillanatok alatt megtett néhány kört, ezt sokáig nem lehet bírni, az ember elszédül. Szíti felnézett a dokra, ahonnan ugrott, az volt a viszonyítási pont. Ezzel szemben volt a kijárat, amit a CD-fala eltakart. Ahogy felnézett, látta, hogy egy netbakter most akarja kezdeni a CD-t. Valahova mellén fog leérkezni, vált a Szíti. A baktér elrugaszkodott a dokról, az ugrást azonban rosszul számította ki, egy lyukon átesve elbúcsúzott a játéktól. Ez mellőz minden valószínűséget, a fickónak meg kellene kapnia a matematikai aranyérmet. Csúszott kiszíti száján, miközben páros lábbal felugrott és kipattintotta a korcsója kerekeit. A kis kerekek gyengezizzenéssel pattantak a helyükre. Amint földet tért lenézett a lábára. Nem látszott semmilyen probléma. A korcsolyan működött. Ahogy felgyorsultak a kerekei, Szíti egyre inkább ura lett a helyzetnek, ideje volt átlépni az első ajtó. Átlépett pontosan bele egy lézer sugárba. A hatása erős volt, Szíti, megrázta a fejét. Hosszú regenerálódásra nem volt idő, közeledett egy lyuk, fel kellett ugrani. Aztán jött még egy sugár, sikerült lehajolnia. Aztán még egy lyuk, és még egy, és még egy. Körbeért a CD, itt jött át, megismerte az átjárót. Legalább nem Zsák utcába jött. Mivel körbeért, látta a teljes utat. Lehajolt a mélykék sugár előtt, mely az előbb eltalálta, majd átugrotta a közeledő lyukat. Szíti megkezdte a második körét az adott szűk utcában. Az ajtókat számolta. Két ajtót vett észre az elsuhanó falakon. Volt egy piros és egy kék. Melyik legyen? Szíti nem töprenget, belépett a közeledő piroson. Rosszul csináltak. A piros ajtó egy zsákutcába vezetett. Szíti felrohant a rámpára, és egy pillanatra a diszk fölött repült. Ilyen fotókkal hirdették az MBG versenyeket, ahogy a versenyzők lábát felhúzva a csillogó diszk fölött száll. Szíti a levegőben a CD középpontja felé próbált elmozdulni. A rámpáról való felugrás látványos volt, de veszélyes. Nem lehetett tudni, hogy hol van a lyuk. City lenézett a forgó cédére. Egy lyukba esik, ha nem történik valami. Valami nem tetszik itt nekem, hajolt közelebb a képernyőhöz John Terris egyik munkatársa. Ezt nem fogod elhinni. Ezek megint itt vannak. Kik? A hekkerek. Hát lehetetlen, kizártunk mindenkit. Csak nem akarod nekem azt mondani, hogy ez a bakter... Közelebb hozta a képet. A bakter a CD-n éppen egy lézer elől hajolt hátra, mint aki himbálódzik. Most a gépen van. Teris nyugalmat erőltetett magára. Uh, mire készülnek? Fogalmam sincs. Jelenleg a CD vezérléshez próbálnak hozzáférni. Az lehetetlen, nyugodott meg Teris... A CD-forgását nem lehet versenyzői kóddal szabályozni. A lézereket viszont igen. Mi a frásznak szabályoznák a lézereket? Semmit nem érnek vele. A lézerek erősségét egy hálózattól független egység figyeli, az nem engedi a megengedett érték fölé állítani a sugarak intenzitását. A nő gépelt és figyelte a képernyőt. Teris ismét megszólalt. Le tudjuk kapcsolni őket? Biztosan. De nehéz lesz, mert az egyik netbakter kódjával léptek be. Ideiglenesen le kell tiltanom a versenyzőt a gépről. Módosítom a rendszerfájlokat, majd visszaléptetem. Közben vigyázni kell, hogy a versenyzőt ki ne zárjam. Azaz, ha érintő ponthoz jut, addig is be tudjon jelentkezni. Azaz, a játékban maradhasson. Akkor várjuk meg, amíg eléri a következő érintőpontot. Mindjárt ott van. Aztán... Aztán kapcsold le végleg a hekkereket, amilyen gyorsan csak lehet. Gerdot rápillantott az órájára. Az idő könyörtelenül rohant. Melegeste volt, a város kihalt. A szágoldó autóból kitekintve pillantása egy MBG versenyt hirdető plakátra esett. Még nem nyertél... Figyelmeztette magában Szítit, akinek hatalmas képe mosolyogva nézett rá. A kocsi rohant tovább, egy újabb hirdetés ötlött Gerdrod szemébe. Ön az az ember, aki a gyors megoldásokat kedveli? Akkor velünk tart. A szlogen egy olyan légitársaság szlogenje volt, amelyik kis, négy, tíz személyes repülőgépekkel szállította az utasokat. A társaságnak valójában nem volt menetrendje. Ha elegendő utas volt, bárhová, bármikor elrepültek. Gerdottnak a repülőről régi emlékek tódultak fel. Akkor is ilyen kihalt volt a város, a nyári késő este ilyen meleg. Akkor is kocsiban ült, igaz, akkor ő vezetett. Furcsa, erre évek óta nem gondolt már. Elhesegette a gondolatot. A mával kell foglalkozni, a múlt elmúlt. Megcsörönt a telefonja. – Igen? – mordult bele. – A kért szám uram, egy bizonyos Bert Morgané. – Ismételje meg, nem jól értettem. – A telefonszám, amit kérdezett, egy bizonyos Bert Morgané. Gerd letette a telefont. – Ez teljességgel lehetetlen. Bert Morgan börtönben van. Legkorábban öt év múlva szabadul. – Nem, ez, ez valahogy nem stimmel. Ahogy kitekintett az utcára, hirtelen tudatosodott benne. A repülőtársaság reklámjának láttán feltoluló emlékek, előérzetek voltak. Gárdrottnak fejlett képessége volt, hogy előre megérezzen veszélyes helyzeteket. Most jelzést kapott, ettől megijedt. Aztán felülbírálta érzéseit. Ez nem előérzet volt. Kárló Pepe megérkezett egy kis borítékkal. Bill Téből kivette belőle a benne lévő csipkártyát. Mondott valamit? Azt mondta, este fél kilenctől három 349. Nem sok, de elég, állapította meg magában Téből. Addig se legyünk restek, intézzük el, amit vállaltunk. Lassan besötétedik, visszamész az MBG pályára és elintézed, amilyen gyorsan csak lehet. Mielőbb de legkésőbb fél kilencig. Azt hiszem, sikerülni fog. Bon zihált. Rosszul volt. Egyre rosszabbul. Szájába vett egy gyógyszert, összerágta. A keserű íztől és a fájdalomtól egészen furcsa grimaszokba torzult az arca. A grimasz born arcán szokatlan volt, mint igazi politológus pókerarcot hordott. Mégre lenyelte az orvosságot. Mi történt? Ahogy terveztük. Pontosan ahogy terveztük. Az anyag egy része már a központi kép-hang és adatőr közjegyző irodában van. Ezt már látta ön is. Mikor kapom meg az egészet? Látni akarom az ülés előtt. Azonnal, ha teljes az anyag, egy kicsit felpörgetem a dolgokat. Tízre a kezünkben lesz minden. Fogy az idő. Munkára. Nyugodjék meg, minden oké. Born letette a telefont. A feleségének azt mondta. Csak öt perc. És elaludt. A titkárnő lépett be az ajtón. Látta, hogy Born alszik. Suttogva mondta a férfi feleségének. John Terris van a telefonban. Mi legyen? Felébredszük? Nézett a főnökére. Szó sem lehet róla. Majd visszahívjuk. Senkinek sincs itt. A titkárnő kívülről óvatosan becsukta az ajtót. Bent járok a lízedek fővezérlő táblájánál, állapította meglett. Most már csak az a dolgunk, hogy figyeljük, mikor ér erre a barátunk. Feszülten figyelte a képernyőt, hátra szólt hugának. Te vagy a jobb oldalon, én a balom. Készülj! Aztán hozzátette. Felkészülni? Vigyáz! Siti látta, hogy a lyukba fog érkezni. Ha leesik, kiesik. Más megoldás kell, bármi. A levegőben repülve rápillantott arra az útra, amelyről jött. Vissza kell jutnia oda. Ott nincs lyuk. Szerencséje volt. A vastag falat használhatta. Ezen a szakaszon nem volt ajtó. A levegőben oldalt fordult, és hassal a falra vágódott. Ahogy a falral találkozott, a forgó mozgás azonnal magával ragadta. Szítére azonnal hatott az erő, mely igyekezett lerepíteni a pályáról. A falra hassal érkezett. Úgy történt, ahogy várta. A forgás miatt átesett a falon. A szemben lévő falnak csapódott, fejjel lefelé. Ezt nem pont így képzeltem. Úgy lógott ott, mint akit odaragasztottak. A nézőknek az ilyen jeleneteket többször megismételték, mint ahogy a lyukon kiesett versenyzők fejkamera képeit is többször levetítették. Szíti tudta, hogy most százezenek látják fejkameráján keresztül azt, amit ő. Az eget és saját cipőit. Miközben megfordult és megpróbálta letenni a lábát, összefoglalta az eseményeket. – A piros ajtókkal mindig baj van – Végre sikerült leállnia, elindította a korcsolyát. Ismét az úton állt, jött a kék ajtó, átlépett. A következő úton kell lenni a térképnek, gondolta. A térkép arra szolgált, hogy a versenyző megtalálja az érintőponthoz vezető utat. Az érintőpont helye adott volt középpen. A térképekkel egyetlen gond volt, az éppen aktuális állapotot tükrözték nek ez elég volt, ő most befelé ment, ebben az irányban a térkép megbízható. Kifelé az ajtók színeit át lehet kapcsolni, itt ezeket a kapcsolókat hívták csomónak. A csomók működtetése egyszerű volt. A netbakternek csupán meg kellett érinteni a csomót, minek következtében az ajtókat jelző szín megváltozott az adott madzagút szakaszon. Ez sokszor még a csomót megérintő netbaktert is becsapta, jól kellett figyelni. A színüket változtató fények csak a CD-n kifelé haladva működtek. Szítinek tehát nem volt félnivalója. Megnézte a számítógépet, miközben hátával a falnak tapadt. Hiába a gép előtt állni kellett, és együtt forogni a CD-vel. Kék, kék, zöld, piros. Szíti memorizálta az ajtók színeit. Elindította a korcsolyát, és gurulni kezdett. Jött is a kék ajtó. Átlépett. Az új úton jól látta a lézeres szerkezet helyét, kicsit kiállt a falból. Ahogy közeledett, azt is látta, hogy azt a talajba vágott lyuk követi. Legugolt, hogy átbújjon a lézer alatt, majd egy lendülettel a guggolásból felállva átugorja a lyukat. Egyszerű megoldás volt, sokszor csinálta már. Gugolva érkezett a lézer alá. Gerdot fogva tartották az emlékek, különösen, hogy Bert Morgan felbukkant. Morgan, Gerdot gyermekkori barátja volt, sokat játszottak együtt. A poros kisvárosban együtt jártak iskolába, együtt jártak a közeli nagyvárosban középiskolába. Aztán Gerdot egyetemre ment, Morgan repülőgép szerelő lett. Jó barátság volt, ekkor is összejártak. Később Gerdot elhatározta, hogy bevonul a politikába. Ehhez szüksége volt minden önkéntes segítőre. A kampányhoz kevés pénze volt, politikai támogatásra pedig semmi. Így a helyi polgármesterségről lecsúszott. Ez nem Morgen nem múlt, ő szabadidejének minden percét a választási irodává alakított garázsban töltötte. Mindezt egyetlen fillér honorárium nélkül. Te is segítenél nekem, ha kéne! veregette hátba barátját, aki megköszönte a munkát. Abban biztos lehetsz, mondta Gerdot, és akkor úgy is gondolta. Legközelebb jobban megy, rám számíthatsz. Gerdot elemezte a vereségokát. Kapcsolatok kellenek, pénz és nyilvánosság. Évek alatt sikerült összeszedni mindent, ami a sikeres választásokhoz kell. Polgármester lett, és bedolgozta magát a párt regionális vezetőségébe. A párt kormányzó jelöltet állító kongresszusán Gerdot tartalékjelölt lett. Az addigi kormányzót akarták újraindítani. Gerdot úgy érezte, hogy a rengeteg küzdés és energia befektetés után méltánytalan, hogy csak a tartalék. Mindenben jobb vagyok. Ez az idióta belecsöppent a jóba. Semmit nem tett érte. Én magamtól jutottam idáig. Miért engedném, hogy megállítson egy senki házi? A gondolatba egyre jobban belehergelte magát. Végignézte az összes jogszabályt, hátha talál valami kizáró okot, hogy a kormányzó ismételt jelölését megakadályozza. Magánnyomozókat fogadott, hogy ássanak elő valami korrumpálót. Hiába, törvényes eszközzel nem lehet megakadályozni a polyáca jelölését. Ezen keserget Morgennek egy este, kezében egy üvegsörrel. Rengeteg munka hiába. Ha most nem indulhatok, ki tudja, mi lesz a következő választásokig. Mi lenne, ha kihagynád a kormányzóságot? Egy állam kormányzójának lenni unalmas lehet. Unalmas? Soha. Ez a legérdekesebb dolog, amit ember csinálhat. Gerdott lelkes volt, hangja szenvedélyes. Egy kormányzó az maga a hivatal, döntéseket hoz, segíti a folyamatokat, ő gerjeszti azokat, ő maga a folyamat. Morgan felemelte sörös üvegét az asztalra dobott újságról. Gerd látta az egyik alcímet. A kormányzó nem ad kegyelmet a rablógyilkosnak. Látod? emelte fel a lapot. A kormányzó embereknek kegyelmezhet meg, kihozhat rablókat a börtönből. A kormányzó az kormányzó. Visszadobta az újságot az asztalra, hátradőlt a székében és húzott egyet az üvegből. Morgan is ivott. Hihetetlen, egyazon újság, s mindketten mást láttunk a címlapon, mi van? Ezt a hírt észre sem vettem. Azért vettem meg az újságot, kiterítette az asztal alap felső felét betöltötte egy szerencsétlenül járt kis repülőfotója, mert ilyen repülőket javítok. Kíváncsi voltam, mi okozta a katasztrófát. Gerdoc hűmögött. Ő is ilyen repülővel megy a héten a többiekkel. Na és mi okozta? Sose jössz rá, egy lazán meghúzott csavar. – Érdekes! – válaszolta Gerdott meggyőződés nélkül. – Inkább tragikus. Egy kis figyelmetlenség és kész a tragédia. Komolyan kell ezt venni. Oda nyújtotta Gerdottnak a lapot, az kénytelen volt átvenni. Megnézte a képet, a kis gépnek csak a roncsai látszódtak. Néhány sor állt a kép alatt, abból szó sem volt semmiféle csavarról. – Honnan veszed, hogy egy csavar okozta? – Amúlyan megérzés. – a tévében láttam, ahogy lezuhant. A gép mozgásában volt valami szokatlan, ami csak akkor fordul elő, ha... De mindegy is, ez téged úgy sem érdekel. volt egyet az üvegből. Azért őrület, valaki éppen videóra veszi, hogy lezuhanjon egy repülő, aztán egy rakás pénzt keres azon, ha mások meghaltak. Ez beteges. Itt egyetlen szót sem írnak a baleset okáról. Gerdott ledobta az újságot az asztalra. Szerintem ki sem derítik, hogy mi volt ez. Azt fogják gondolni, hogy hiba. pedig nem. Egyszerű emberi figyelmetlenség. Vagy szándékosan intézték így, tűnődött Gerdot. Az áldozat kétes hírű alakolt. Kortyolt a söréből is hirtelen világosan látta a megoldást. Kormányzó lesz. Milyen szép este van ma, nézett Körül. Síti gugolt és érezte, hogy a lézer rendkívül erővel találja el, éppen csak kinyújtotta a lábait, mikor újabb két lövést kapott. Mellénén piros foltok jelentek meg, stílizált vérfoltok, a nézők kedvéért. A lézeres lövések erősségét és frekvenciáját számítógép vezérelte. A játékos eltárol DNS mintája alapján. Ahogy a játékos közeledett a lézeres ponthoz, Egy érzékelő sor felismerte a játékost, a számítógép pedig beállította a lézer intenzitását. Voltak állandó, azaz jól látható lézerakadályok, és voltak felvillanok, melyek időnként eltűntek. Egyik sem okozhatott sérülést egyetlen versenyzőben sem, ez alapkövetelmény volt. A lézer úgy volt kitalálva, hogy annyira zsibbassza el a lábát, hogy a felugrás lehetetlen legyen, de ehhez is több találatot kellett beszedni. A találatokat a központi gép regisztrálta, a további esetekben a lézerek erősségét ehhez igazította. A falhoz tapasztva állt, valamivel kijebb a lézer hatósugarán, közvetlenül a lyuk előtt. Lábai elgyengültek, képtelen volt arra, hogy felugorjék. Sőt, nem csak arra volt képtelen, hogy elrugaszkodjék, azt is érezte, hogy a lábai elgyengültek. – Bele a lyukba! – kiáltotta magában. – Győzelem! – kiáltotta Giulia lett, látva, hogy szíti megingott és elveszti az erejét. – Szép lövés! Sziti leesett a földre, ez volt a szerencséje. Ahogy lerogyott, azonnal engedett a teste a forgó tányéron ható kifelét a szító erőnek. Sziti neki a falnak, lábát nem tudta használni. John Terry figyelte az akciót. Nyilvánvaló lett számára, hogy a hekkerek CT kiejtésén dolgoznak. Zárd ki azonnal őket! Még nem ért oda az érintő ponthoz a másik versenyző. Zárd ki őket! Csak egy pillanat még, és ott van! Julia képéről lehervadt a győzelmi vigyor, de azonnal feltalálta magát. Amire az előbb a húgát figyelmeztette, hogy ez nem videójáték, azt most ő maga is elfelejtette. – Szétlövöm a nyomorultat! – kalapálta a klaviatúrát, sikerült neki a lézer irányzékát megváltoztatni. – Célozz a fejére! – Oda célzok! – és lőtt. A sisakról visszaverődött az éles fény egyenesen a pálya fölé. – Ez nem használ, a mellén kellőni. lőni! – Miért nem a lábát? Azt nem engedi a gép. Nincs most idő ezzel szarakodni. Elég, hogy a DNS kódfigyelőt kikapcsoltam. Tűz! A lövés talált. szíti mellényén újabb piros folt tűnt fel. Julia lőtt, Ennek nyomán egy másik folt jelent meg. Azonnal kikapcsolni az összes lézert most! Teris hangja betöltötte a termet. Két nő elfordított egy-egy kulcsot. Kikapcsolva? Most érd be az érintőpontba! Most csekkolt be! Figyelte egyikük a NetBacter játékost, akinek a kódjával Julia lették kalózkodtak. Végzett! Most elkaplak benneteket, rohadékok! Ezt a megjegyzést már a hekkereknek szánta. Kizárva, hekkerek kizárva! Kiáltotta egy csíkos blúzos nő. Lézerek vissza! CD-nek vigyétek ki az inekciót, azonnal és feltűnés nélkül, itt ma nem lesz botrány. A CD veszélyesebb szakasznak számított, mint a többi, éppen a lézerek miatt. A számítógép lézerek elméletileg nem tehettek kárt a versenyzőkben, de más az elmélet és más a gyakorlat. Időnként előfordult, hogy sürgős beavatkozás kellett. Ennek első lépése az az injekció volt, melyet még a CD-n kapott meg a versenyző. Ha ettől jobban lett, folytathatta a játékot. Szélsőséges esetben az is előfordult, hogy a CD-t le kellett állítani és a versenyzőt helikopterrel kórházba vinni. DNS vagy nem DNS, a szervezet működése kiszámíthatatlan volt. Az injekciót a legtöbb esetben bakterfelszerelésben lévő orvosok vitték ki és adták be. A korcsolyás, sisakos orvos úgy nézett ki, mint egy netbakter, a sisak azonban lényegileg más volt. A beleépített csukcs technikán alapuló műszer egyetlen pillanat alatt diagnosztizálta a sebesült versenyzőt, az eredményeket a sisakrostéba épített képernyőre vetítette. Egy ilyen felszerelésbe öltözött orvos már útnak is indult. Pár pillanat múlva ct lesz. Terris tovább lépett. – A hekkereket akarom! – Elég volt a játszadozásból. – Főnök, az újságíróknak mit mondunk? – Ez a pálya ilyen és kész. – Kizártak minket. – Nem baj, elintéztem a fickót, jár a zsuga. Egymás felé fordultak. Huga Julia nyitott tenyerébe csapott. Szíti a falhoz lapítva forgott a cédén. Eszméleténél volt, de lábai nem engedelmeskedtek. Látta, ahogy egy pillanatra feltűnik egy ajtón átoldalazó versenyző. Megismerte. Dárda volt. Kifelé ment. Ezt Szíti a mozgása irányából látta. – Mi csináljak? – Dárdáról eszébe jutott, hogy az most mit mondana. – De egész nap csak lóksz. Ezt még ebben a helyzetben is viccesnek találta, bár úgy érezte, a lábai levénultak. Elképetten várta a további lézertámadásokat, de azok megszűntek. – Mi a jó büdös franc van itt? – ordította. A forkástól lassan szédülni is kezdett, miközben lába élettelenül lógott. Hirtelen mellé ért egy bakter, ahogy elhaladt mellette, ügyetlenkedve beleütközött. Ettől elveszítette egyensúlyát, és leesett a lyukon. Zuhanás közben beszólt a központba. A zombiába kapta, észre sem vette. Szíti injekciót kapott a zombiába, ezt nem érezhette, mert lábai zsibbattak voltak. Az injekció gyorsan hatott. Hirtelen Szíti ismét ura lett az egész testének. Épp időben a forgástól már komolyan szédült. Felgyorsította a korcsolja kerekeit, majd ráállt és azonnal elrugaszkodott. Éppen, hogy átugrott a lyukat. Hogy is volt? Kék, kék, zöld, piros. Átoldalazott a következő ajtón. Bill Tébül letelepedett a görnyet fickó mellé. Az még mindig ugyanannál az asztalnál ült, ahol hagyta. Maga elé merett. Tébül megmutatta neki a kártyát. Ezzel menni fog? Igen. 15 perce van. Az bőven elég, mikor kezdjem? Szólok, addig menjen át a hátsó kertbe és érezze jól magát. Felállt, a hekker is felállt. Úszhatna egyet, ajánlotta, közben a fiatal átkarolva a medencék felé terelte. Mit szól hozzá? Kárló Pepe arra számított, hogy a fél kilenc felé beálló szürkület kedvezni fog majd neki. Melyik legyen az a pálya ahol támad? A pálya ismeretlen volt, de két szakasznak még mindenképpen lennie kellett azok közül is, melyek a pályák standard elemei voltak. Bármelyik megfelel. Megnézte a képernyőt. Jól látható volt, hogy Szíti éppen a CD érintő pontjában állt. A mezőny erősen megfogyatkozott állapította meg az egyik riporter. És tovább fogyatkozik, jósolta Kárlo Pepe. Gerdod beért irodájába. Már várta az üzenet, a kibővített ülés időpontja az eredeti terveknek megfelelően este 10 órakor lesz az MBG verseny után. Eredményt, eredményt, mondogatta magának. Végül is te politikus vagy, cselekedj úgyis, szólította fel magát. Kösz egyességeket, szakíts meg egyességeket, árulj el valakit. Annyi lehetőség van, gondolkoz. Hirtelen világosság gyújt a fejében. Hát persze, mi politikusok tartsunk össze. Ott van a kormánypárt. Politikus vagy, viselkedj úgy, csod át a te terepedre, ott nyersz, bíztatta magát. Gerdott telefonja remegni kezdett az asztalom. Úgy tűnt, mintha le akarna ugrani. A férfi megnézte a képernyőt. Egy kis repülőt ábrázoló lógót küldött neki valaki. Kostolgatsz? Elintézlek én. Legyél egészen nyugodt. A makimajom után te kerülsz sorra. Végig simította arcát, mintha le akarná törölni. A nyakán is végighúzta kezét, egészen a nyakkendőjéig. Megszokott gesztusa volt, ettől frissebbnek érezte magát. Felállt, kinézett az ablakom, kezdődött a szürkület. Az utcák kihaltak voltak, a város a versenyt nézte. Beszélni kellene Bill Table-lel, hogy hol tart az ügy. – Halló, mondja már meg, kedves barátom, hogy hol tart a dolog. – Folyamatban van. Oh, – Ó, ezt örömmel hallom.